0: 见你的声音，我明白不到爱情。等你的沿途风景，至少我曾经出现在你生命里。心里的森林藏着一个秘密。
1: 叫做我爱你。大家好，欢迎收听不一定广播，我是小满，我是勺子。嗯，上一期我们跟大家聊了想见你，不知道大家喜不喜欢？嗯，喜不喜
2: 欢？我们要接着聊
1: 。<笑>是啊。然后呃，没，大家喜不喜欢不知道。我们喜欢就是了。OK。呃，对，还是强烈的安利大家。嗯，感兴趣的话可以看一看这部剧，嗯、是近年来我没有那
2: 个听这个节目的。要不然就是不会看的，要么就是已经看过的。对，因为想要看，的，我们上次已经说过，我们有剧透，他不会再看了，嗯啊、不会再听了。对对对。嗯、但
1: 我们还没有把幕幕后的最终的最核心的结局给大家揭示出来。OK。所以如果大家后悔，想要先去补剧，还来得及了。OK。呃<笑>，在开始节目之前，还是来宣传一下我们各种收听方式。我们一个网站叫做不一定点秘，也就是不一定的全屏点秘，大家可以在上面、哎、找到使用泛用性播客库的这个解决的方法。我们还有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有少字老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群，<笑>让你无缝可插。<笑>主要是我的捧哏的技术还不够了，我要好好回去修炼。好练，好好练练，对
2: 。
3: 嗯
1: 嗯，然后这一期节目呢，我们还是先继续给大家来、啊、沿着每一个人物来讲他们的故事嗯嗯，然后到最后的时候会给大家来系统性的讲一讲，我们觉得这部剧到底好在哪里。OK， 对。嗯、然后现在这首歌是来自陈零九的《看见你的声音》，是二零一九年的有首候单曲，这首歌也是为了这张专辑专门量身定做的。OK， 这这这部剧，那这个《看见你的声音》，顾名思义，它就是一个就是。看见你的声音嘛？那他跟这个剧里面莫俊杰的设定是非常一致的，嗯、就是呃，莫俊杰是一个呃，就是有听力障碍的人，所以他有他是需要带着助听器才能说话的。嗯哼，那他在小的时候其实是一直会被同学排挤，觉得他很怪，然后直到他遇到了呃李子维，李子维、嗯。很臭屁嘛，然后很白目，他们叫，嗯、就觉得很呃很白痴，但是就是也很豁达，不会计较这种小的问题。他说：“哎，你这个东，耳机是不是好酷啊？能不能听见这个宇宙射线的声音？嗯、我给你给你吃冰，我请你吃冰，你来把你的助听器带给我玩，好好不好、嗯嗯？然后他们就成为了朋友。嗯哼，后来呢，他长大了之后就喜欢上了呃陈韵如、嗯。陈韵如是一个跟他一样敏感自闭的。”女生，然后有一点点自卑、嗯，他就特别的想要去拯救她，想要去爱她，想要去把让她也变成一个开朗的人，跟她自己一样的人。但是他有一天发现，哦，这个我的这个喜欢的女生为怎么会喜欢上我的好哥们？嗯，哦、嗯，然后这个时候其实还没有，就因为这个时候陈云璐其实就已经喜欢上李子维了。嗯，后来黄雨萱就进入到了陈雨露的身体，他慢慢觉得，哦，这个女生怎么变了？她是她，你已经不是我喜欢的那个样子了。嗯哼，他就慢慢的放弃了，也就尊重了李子维跟黄雨萱谈恋爱。嗯
4: 哼
1: ，后来陈雨露又回来了，就是他他们两个、呃，就是到最后剧情快高潮的那个部分，就是陈雨露死掉了。嗯哼，陈雨露死掉了之后，莫俊杰被认为是杀掉了陈雨露的凶手。嗯、所以就。被关起来了，他自己也认为陈云如的死跟他有很大的关系，所以他二零一零年出狱的时候就在当初陈云如死的地方自杀了。嗯哼，这就是莫俊杰整个的人生历程。哦、嗯，他自杀
2: 还跟他的亲人去世有关系是吧？是的，是
1: 他的奶奶嗯去世了、嗯。但这个我觉得并不是，他就是相当于说，呃，一方面是让他觉得这个世界上特别的。
2: 我我觉得这跟他俩的去世还是很有关系的，因为你想，如果他想自杀、嗯，他早就会自
1: 杀，他何苦要等到出狱再自杀是？是的，就是他心里面唯一我值得再为他而活的人没有、嗯、没有了,没有了，那我就更背可以背负着我这些东西去自杀
2: 所以说，这个穆俊杰应该是整部剧里面除了王全胜以外最悲剧的一个人了。就如果说没有后来的结局的话
1: ，对他是最最惨的一个人，我觉得是的。
2: 就是总是在为别人做付出，但其实最后把自己也搭了进去。对对,对，也是
1: 是。莫俊杰在这部剧里面非常受欢迎，大家都叫他莫俊杰小天使。嗯哼对，因为他确实是看起来很善良那个人，嗯、然后我、呃、毫无保留的对他喜欢的那个人好。嗯哼，对。但是在这个整个过程中保持善良，即便是哥们抢了他的女朋友之类的，他也没有。做出什么过激的或者什么的举 动？ 因为我没有看中间的具体的情
2: 节 啊， 就是我看到的梗概的情节是这 样， 是。并不是哥们儿抢了他的女朋友，而是他喜欢的人喜欢上了他的，喜欢上了我的哥们儿。对，而且呢，当发现哥们儿也喜欢上自己喜欢的人的时候，这个时候他已经发现哥们儿喜欢上那个人不是我之前喜欢那个人了。所以说，他跟他哥们儿之间并没有一个竞争的关系。嗯嗯
1: 、但他们之前是因为这事闹过别扭的，闹过别扭的，闹过别扭，但是没有说是特别过火的， okay. 或者说就兄弟情就散掉了那种事情。Okay. 嗯嗯对。然后这部这个莫俊杰这个人呢，其实是我在这部剧里面觉得我可以带入进去的一个人
2: 。哦吼、啊，是吗<笑>？我也是一个小天使呀、啊。来讲,讲
1: 一下嘛。对，就是他是一个小的时候特别内心敏感的人，因为他跟别人不太一样， okay. 所以他很压抑，但同时他又非常的细心，然后非常能够察言观色。嗯、他在这里面有一个设定，为什么叫看见你的声音？嗯、是因为。陈韵如一直对着空气说话，嗯哼，比如说他在天台上面说话 ，OK，、嗯、那一般人其实不是是注意不到，因为听不见，但因为他自己听力不好，所以他读唇语的能力特别强，嗯哼，所以他其实就能够知道陈韵如在说什么。嗯、陈韵如在说：“我、嗯、好讨厌这个世界。”包括陈韵如最后说：“我要去死。”嗯，所以他才会追着陈韵如到陈韵如最后死的那个地方。嗯，对，所以为什么叫看见你声音？就是他是一个特别细腻的人，他能够去发掘。跟他一样的这样的人身上，的不被别人注意的地方，嗯哼。因为所有人都喜欢黄宇轩，但他偏偏只有他喜欢的是那一个阴郁敏感的陈玉露，嗯哼。所以，所以陈玉露知道他喜欢他吗？知道。哦。但陈玉露不喜欢他。但前女友喜欢李子维嘛 ？OK。谁不喜欢李子维呢？<笑>是、啊<笑>呃。然后关于他最后为什么那个。呃，自杀这件事情，其实我觉得也很好解释、嗯，就是他小的时候，其实他是被李子维挽救了，嗯
4: 哼
1: ，他自己是一个那样的人，但是因为李子维的出现，成为他人生里面的一道阳光，他变成了一个相对来说比较开朗、比较、嗯、呃接受自己的人，嗯哼，人，于是他也想这样去挽救别人，嗯，去拯救别人，但他失败了，于是，而且在经历这一切变故之后，他的人生再一次回到了被挽救之前的那个状态，嗯哼。太多的打击了，他自己入狱了，他的好朋友李子维去加拿大留学了，他最爱他最喜欢那个女生死，死掉了，包括到最后他的奶奶也死了、嗯。那这个时候他就又回到了那个黑暗，他的再也没有办法呃点燃他自己，再没有办法发光了，于是他就死了。这个感觉我觉得我特别的能理解，嗯
4: 哼
1: ，就是我会带入到这样的一个情绪
4: 里
1: 、嗯。我当然没有他那么惨了、
4: 啊嗯，
1: 哦，但就是小的时候也是一个很敏感的人。那其实那个时候我也很渴望去照耀别人，那反过来讲，我也很希望被别人所照耀，所以这个事情就是，这个事情就是我为什么在这看这部剧的时候，我觉得我不好的爱情其实都是这种模式的爱情，就是一种是我特别需要别人来挽救我，嗯哼，呃，我啊，我人生一一团糟了，你能不能有一个人来成为我人人生中的一道光，然后把我给照亮。或者是我自己觉得我现在还可以，但是我遇到了一个跟我可能曾经我相似处境，或者说有相近心态的人，我就特别想要把他拉出来。但其实往往你之前都这么谈恋爱的呀？我觉得我比较深刻的两段恋爱，分别就是这两种模式。我怎么从来没这么谈过恋爱呀、啊？这就是说我就是我为什么能带入到莫俊杰这个角色里面的原因。Okay. 所以，我当时在看的时候就说，莫俊杰如果是什么，就是莫俊杰应该就是喜欢李子维。当然不一定是那种那种喜欢、嗯，就是对于在他的人生中，李子维就是很重要的一个人、嗯，就是把他点燃起来的一个人。那反过来讲，他也特别想要去点燃陈玉蓉。那你想想，我那两段比较长的时间的感情，不就是这个样子？但是最后你会发现，哦，就你也没有真正救救得了别人，你也没有真的没有被别人救，你只能自己去救自己。当你成为一个健全的人，才能展开一段合理的恋爱。那合理的恋爱一定是像。李子维跟黄黄黄宇轩他们两个那样
4: 、嗯，
1: 彼此他们的人生没有那么大的填需要填补的裂缝，那两个人才能对等的持续的稳定的在一起
2: 。其实我觉得孟俊杰跟叫什么陈陈韵如不能填的裂那那个裂缝只有一个，就陈韵如不喜欢孟俊杰
1: 。我觉得不不完全
2: 是，如果他喜欢孟俊杰的话，这个裂缝就填上了，嗯哼，就不会有后面的事情了。你觉得呢？
1: 呃，这些这是很重要的一部分，但我觉得就是他在处理这段感情的时候是有很大的问题的。嗯、呃、就是一会儿我们在那个讲他们俩感情的时候可以再详细的讲。嗯、这个其实跟陈云茹他自己的心理有很大的关系，嗯、因为他没有给到陈云茹想得到的东西。嗯、莫莫俊杰，对，莫俊杰没有给到陈云茹他想得到的东西 okay, okay,、嗯。对，一会儿我们可以再再详细的来讲到这个事情。但总之呢，这是我为什么。看到这部剧的后半段，我就有点那个什么 ，OK， 就是完全把自己投入进去了，就是我很清晰的看到了我不好的感情是什么样子
2: 。OK， 对，这个我倒是没有想到的，因为我觉得你你，比如小满老师在谈恋爱的时候，说什么东西总会觉得他常有理，他很有理，就他他看起来很明白，但是呢，你最后事后一复盘的时候，我操，原来他当时是这么想的呀，就是这种感觉。嗯。
1: 对我我自己想，我就是我我长比较长的就是我研究生阶段，
2: 嗯
1: ，最长的那两段恋爱、嗯，其实第一段就是我被那我想被那个人拯救、嗯，而且那个人确实像一个太阳一样照到了我的生活里、嗯，然后我觉得、嗯、哦，我还可以被人这么保护，我可以被人这么爱着、嗯嗯。那第二段就是我看到了一个四五年前的我自己，嗯，他那个时候面临着跟我一样的问题嗯，嗯，但是最后呢，就是因为我不太清楚该怎么去处理他。我可能会设身处地的去想，我当时是什么，我遇到了这样一个人，我应该希望怎么样被对待。但是问题是我不是他，我其实在这段感情里面一直活在我对我自己的想象里。OK， 我其实没有特别的照顾到他到底想要的是什么。这就是为什么我说陈韵如没有得到莫俊杰，没有从莫俊杰那得到他想要的东西。对对对,对，是一样的。因为我总觉得是如果是我，我会怎么样，所以我就这样对你。这种推己及人，当我觉得理念是好的，但是它操作起来很难达到一个真正比较什么，因为人跟人毕竟是不一样的。嗯哼。但是我一直非常执拗的认为他跟我是一样的，但其实可能根本就不一样。OK， 对，这就是那个莫俊杰，然后这首歌是呃陈零九的歌。这个这个人好像出道很早，是吧？对，零九年出道，然后一三年签了滚石，已经发了七张专辑了。他是个网络歌手 ，OK。然后他可能是那种，比如说靠翻唱或者什么 YouTube 之类出名的。但
2: 、嗯、他发了七张原创专辑哦。去年那张专辑我差点听了，因为去年十二月十几号发的，啊啊、就那段时间听的专辑太多了，对对对来不及排不上他。然后看他这个名字呢，也不像是一个什么正经歌手，<笑>听着我不知道他是滚石、啊。然后那个我我这两天去看了一下他那张专辑、就是个双 CD 二十首歌、嗯，很大的体量了。我觉得这个，你不管你做成什,什么样，你敢发一个双 CD 的，我就很佩服他。是的，我到时候会会再听，仔细的听一下他的歌是什么样的。Uh, 我觉得可能也都是这样的风格。这歌、个、就收到了那本专辑，是19年12月的专辑，叫过《过 Pass》
1: 。OK， 就收到专辑里面去了。这首歌， uh, 嗯，那还是，但说实话，就是这个就是比较。流行嘛，嗯对，就是在这个正统的流行，正统流行音乐啊，而不不够出挑的一首，对。但是你放剧情力是很好，但是你自己如果单独听的话，可能不会那么的，没有那么感，没有大那么大感触吧？是的，是的。对。OK， 那我们来听这首来自陈零九的《看见你的声音》。我
0: 看见你的声音，我明白不到爱情。当你的沿途风景，至少我曾经出现在你生命里。心里的森林，藏着一个秘密，叫做我爱你。却没有听过，爱情还在流动，世界依旧沉默。
1: 现在这首歌是来自孙盛希的《桃》，是去年的一首单曲，也是专门做的是吧？是的，嗯、这终于照到了，就到了，就我们觉得体量可能最大的一个环节，就是陈云如的故事。嗯哼，嗯哼因为说实话，很多人在看《想念你》最后几集的时候，都一直在大骂陈云如。嗯
4: 哼
1: ，说陈云如你怎么这么表，怎么这么过分，然后。但其实我觉得陈云如才是这个故事真正的主角。嗯
2: 哼，他才是，他是推动一切出现的一个人。对，是嗯、也
1: 是最应该被我们深入的去了解、需要去探讨的说白了，黄宇轩跟呃李子维两个人就是甜甜的爱情、模范爱情，那当然是一个很好的童话。但是陈云如、莫俊杰，甚至包括王全胜，那才是我们真实的生活中会碰到的大多数人的样子。OK， 因为我觉得是这样。
2: 李子维他太优秀了，你说你你你,你回想一下你的周围，你的周围有几个李子维？可能一个都没有。对我想象不到我周围有什么李子维。然后，但是我觉得可能陈玉如这样的人虽然没有那么惨，没有他那么惨，还是会有的。对，就是有这样心态的人是不少的。所以可能陈玉如和莫俊杰他们更贴近我们日常的生活。是的。然后黄宇轩和。那个李子维更像是一个童话，对对对，童话的角色，童话里面的公子和王公主和王子，他们这样，嗯
1: ，对。是。那我们就先来讲一下这个陈如的故事。陈如,、嗯、陈如是也是生活在台南，也是在九九八年那个时代、嗯。他的家庭是这样，他的父母很早就分居了、嗯，然后准备要离婚。他还有一个弟弟，两个人就是父母在呃分，就是快。离婚的时候都在拼命的想要弟 弟， 然后他就觉得自己是不被关爱 的， 于是 呢， 哦， 而且他妈妈是一个呃陪酒女 郎， 陪酒 女， 所以她其实是因为这件事情而感到自卑 的， 因为不是一个特别光彩的工作。他在他父母争执的那个时 候， 就是离家出走 了， 因为他们觉 得， 呃， 大家都不要我了。然后弟弟也不就是父母都不要我，那我还要干嘛呢？我他就出去了之后就遇到了一个车祸，车祸了之后有一个人救下了他，这个人，但我们这时候就开始终极剧透了，这个人就是他的那个那个班长，就是那个叫做什么呢？谢谢宗儒啊，谢宗儒啊，对，这个班长是真的班长，是真的班长。OK， 这个班长，呃，我们先把这班长这条线简单的讲一下吧、嗯，班长这条线比较简单，就是班长他呃，班长叫做谢宗儒，班长有一个弟弟，大概可能在上小学，叫做谢知琪。嗯然后班长喜欢这个陈云茹，嗯，然后呢，谢之奇呢是一个小变态，他小的时候，这这这是一个很很核心的点，就是为什么他是一个变态这个事情，嗯、他在他这条时间线里面，他长大了之后遇到了黄宇轩。黄宇轩他是黄宇轩的心理心理医生，嗯哼，然后知道了黄宇轩的事情，然后也看到了当初他哥哥留下来的陈云茹的照片，嗯哼，他小时候就看那些照片，就一直留着，他觉得哦，这个人还。就是可能会有一些性上面的吸引 吧， 然后他也知道了他这个穿越的过 程， 他就穿越回 去， 附到了他的哥哥的身上。嗯， 然后 呃， 第一次穿越回去的时 候， 正好是他哥哥把这个呃陈玉茹救下来的时 候， 然后他就把他带到了一个废弃的楼里面。这个弟弟把他把陈玉茹带了。红川弟弟。对 对， 红川弟弟带到了这个废弃的楼里 面， 然后就想把他给杀死。嗯。但是呢，在这个时候，他突然就又醒过来了，所以就没有杀死他的哥哥，又占领高地了。嗯，然后就跑了。后来，最后一次这个陈如真正死的时候，他又穿越回去了一次，但是又恰恰在那个时间点、嗯、又被人打断了。一会我们可以再讲这个故事。嗯，哦、然后中间漏了一段是吧？什么呀？
2: 他教坏自己的那一段,段时间时。哦，对对对、嗯，
1: 他穿越回去之后，他就作为一个哥哥就第几次穿
2: 就穿越回去的时候，就是救救下来陈如之后。穿越回
1: 去的那一次是吧？嗯，对，就是回去了之后，就把把自己给教坏。他作为他他的这个魂穿弟弟去教真实的弟弟，嗯，对，做坏事。但魂穿弟弟以
2: 哥哥的那口那份皮去教弟弟要干什么干什么？就就教自己，把
1: 自己变成培养成了一个变态。具体是包括什么虐猫？虐猫、嗯，然后还有就是做他。虐猫不是他做的，虐猫是弟弟做的，是吧？虐猫是他教了弟弟，然后真实的弟弟做的这个事、okay. 然后还有一些其他的，比如说杀人、嗯，他以哥哥的身份去杀了一个女生，还把弟弟带过去看。嗯、哦、这个反正是他这条线的事情。到一会儿他会有最后一次穿越，是那个，就是那个陈玉茹死那段，一会儿我们再讲。嗯、然后这个时候，呃，陈玉茹昏迷了嘛，被他哥哥给打晕了。醒来了之后，黄宇轩就附在了他的身上。嗯、此时此刻，陈玉茹就被关在了那个所谓的心房里面，或者是自己关进去。对对对。对因为我们知道这个设定里 面， 其实他们两个是可以对话 的， 但是陈玉茹选择不说 话， 嗯， 他就所以让黄玉轩以为他自己在做 梦， 或者以为是一个单纯的穿 越， 大家都不知道真实的陈玉茹去哪 了， 嗯， 包括观众其 实， 在那个时候也不知道怎么回 事， 就看到一个新房有个女生躺在那 儿， 然后。他但但是他此时此刻能够看到说黄宇轩如何一,步一步用什么样的方法来受人欢迎，比如说他以前是一个特别陈玉茹以前是一个特别胆小的女生，嗯，比如他一直被他弟弟欺负或者是怎么怎么样的，然后也不被他爸爸妈妈理解，但是在黄宇轩过去之后，他会选择正面的去把这些话说清楚，嗯，结果就发现说他他妈妈和他弟弟也并不是不喜欢他，嗯，他弟弟之所以欺负他是因为他希望能够通过这样一种欺负的方式让姐姐。能够更多的被妈妈关爱的，因为他存在感太低了。那妈妈也并没有说就要放弃他。那天的所谓的离家出走也，也就是那天的他们一家人都跑掉了，也不是真的跑掉了，只是弟弟在家里乱翻找着零花钱，所以。陈玉茹太喜欢自己通过想象把生活脑补得非常的糟糕、嗯，但是黄雨萱就不会，就会直接说出来。包括以前陈玉茹在班里也是一个不太受人喜欢的女生、嗯，一直躲在角落里。但是黄雨萱性格很开朗，她还去参加什么女生的篮球赛呀、啊、之类的，呃，一下子就交到了很多的朋友。那最关键的是，她在这个时候发现了李子维喜欢上了黄雨萱，嗯、也就是说喜欢上了黄雨萱灵魂，但是自己身体的这个人。嗯哼。然后在这个时候，他就慢慢的意识到，哦，原来如果我变成这个样子，我就可以得到我的爱情，我就可以摆脱掉那个事。于是，在陈陈如再回去之后又回来，结果发现，呃，陈韵如并没有让他进入到，就是让黄宇轩的灵魂住到这个身体，嗯哼，反而是黄宇轩被关到了他的这个，呃，新房里，陈玉如自己去假装成为黄宇轩，跟李子维谈恋爱，嗯哼。嗯哼但是这个时候，他就其实他自己会过得比较痛苦，因为一方面他发现，他对李子维喜欢的是黄玉轩，李子维甚至会在说：“你不要再假装黄玉轩的样子了。”嗯，我知道你不是他。嗯，还有其他的同学，比如说他弟弟会说：“呃，你你以前的那个样子超讨厌的。”嗯，就是你现在你好不容易就变变变成变好一点，你还要变回去吗？还有他的同学也说：“你以前哦真的超讨厌啊，你每天都板着个脸，谁都不敢靠近你。嗯”嗯。他其实是更加深了自己对自己的否定。嗯
4: 哼
1: ，然后这个时候黄宇轩也在他的心房里跟他对话，他说：“如果当黄宇轩可以拥有这一切，为什么要当陈玉茹呢？谁要当陈玉茹呢
2: ？”谁说的
1: ？陈玉茹对黄宇轩说的。嗯，在他们俩灵魂的这个心房里面的对话。Okay. 但是这个时候，其实陈玉露陷入了对自己更深的否定。她之前可能只是一个孤僻敏感的女生，她现在会发现这个事情是这么的血淋淋，所有人真的就是不喜欢她，所有人都希望她变成另外一个人。但是没办法，我不想变成另外一个人，或者我没有办法变成另外一个人。即便我在那里每天假装，但每天都好累啊。于是她就就有一点黑化了。嗯哼，所谓黑化是什么呢？她就是她想死，自暴自弃嘛。对，自暴自弃，她就想死，她就,就去跟那个呃班长。说，哦，但这个时候班长是那个呃小小男孩，就是弟弟就是他弟弟弟弟,弟弟穿了是吗？魂穿弟弟、嗯，对，就跟班长说，你不是想要我吗？你把我杀死，你就可以得到我了
2: 。他中间弟弟其实还有一段，我觉得你是没说，就是弟弟想要的是陈韵如，而不是黄轩、嗯。对对,
1: 对，弟弟
2: 一直在等待。嗯陈韵如主导这个身体的时候，然后所以最后陈韵如想去死的时候，刚好就是陈韵如自己主导身体嘛。是，然后那个时候班长刚好要动手
1: ，班长就说：“你终于回来了。”嗯，对，班长看出来是怎么回事了。对，就是你他，而而且他知道班长在这个时候其实是知道这个魂穿的设定的。嗯哼、哦，因为他自己也穿越了第一次了。魂穿弟弟。对班长，对,对,对魂穿弟弟知道了这个事情、嗯，所以他就想要求死。嗯哼，班长就想把他给弄死。就就就拿针扎他，结果在此时此刻、嗯，快要被他弄死的时候，呃，警察出现了，打把2019年的弟弟给弄醒了，于是班长又幸、嗯、又这自己的灵魂又占领高地了嘛、嗯，然后班长就跑，当然后来班长就疯了，嗯，这是这个班长的后续、嗯。那此时此刻，莫俊杰正好出现在了这个危楼里。嗯然后，呃，陈雨露就说：“那你，你，你是你不是喜欢我吗？你不是爱我吗？你能不能把我杀死呢？”嗯哼，莫俊杰就说：“不要，我怎么可能做这种事情？”然后陈雨露就自己跳楼了。嗯哼，在这个时候，莫俊杰，呃。正好也出现在现场，而且之前也有一些伏笔，说警方也有怀疑莫俊杰跟陈玉茹第一次被袭击有关系、嗯哼，所以莫俊杰，而且莫俊杰没有，应该是也没有去真正的去证明，想要证明清白，于是就被抓起来，而且是个少年犯，大概关了十二年左右的时间。嗯哼，这就是陈玉茹整个的一个故事。嗯
4: 哼
1: ，那在这里面其实有很多非常重要的一个环节，就是第一就是陈玉茹的爱情，陈玉茹喜欢的人。和喜欢陈玉茹的人，其实是非常这个微妙的。就是为我刚才为什么说，呃，莫俊杰一直没有给到陈玉茹他想要的东西，是因为陈玉茹想要的并不是说你要拯救我，而是你要理解我。嗯哼，我不想被拯救，我不想变成黄宇轩，而。这个我想是你能够接受一个现在这样的阴郁的、敏感的，然后小孩其实是莫俊杰喜欢的是这样的人，但是他感受不到，他感受所有人都是觉得，你就是要让我变成一个开朗的女生，嗯哼，所以这就是为什么，呃，陈云茹一直没有喜欢上莫俊杰，虽然大家我们作为外人看莫俊杰，哇，太太完美了，小天使，但是对他来说，他会不自觉的去抗拒别人的东西。那另外一方面，为什么他会喜欢上李子维，也是因为李子维并没有像其他人对待他那样用一种怜悯的方式去做，嗯、比如说像李子维为什么去会拯救得了莫俊杰，就是因为他没有把莫俊杰当做一个奇怪的人。嗯、那对于陈玉茹也是一样，所以陈玉茹也是无可救药的，就喜欢上李子维。OK， 所以这个事就是大家会很讨厌陈玉茹，因为陈玉茹后面很多人觉得他太黑了，他破坏了李子维跟。黄雨轩的爱情或者怎么样？你为什么不告诉他实情？你为什么要假装是一个黄雨轩？但是对我来说，我觉得我才能理解他。我要是他，我可能也会这么做，因为他太绝望了。他没有别的办法。这个世界所有人都不喜欢我本身的样子，那我还能怎么办呢？我只能去假装别人。那假装别人不能不成怎么办呢？我只能去死啊。OK， 对
2: 。其实我觉得这个事儿啊，往根的说，就是是什么问题呢？是沟通的问题。嗯，他们家。因为是原生家庭，所以从小就没有人教他们怎么沟通。对他爸妈确实是各有各的苦衷，这个我可以理解。但是事实上就是他妈妈没有教会他的儿子和女儿要怎么来沟通。你像他，最后我们知道弟弟是很喜欢姐姐的，对。但是他用那样一种方式去喜欢，那谁能受得了呀？谁也受不了是吧？之前那个什么，有一个电影叫什么《快把我哥带走》，啊、听说过吗？彭昱畅演的那个是。彭昱畅，因为。说实话，真的是因为彭昱畅这个人太可爱了，所以说你讨厌不了哥哥。但是，很多评论的人就是说，如果说你真的是那个妹妹，你有一个哥哥天天对你恶作剧，就算他是喜欢你的，你也受不了。对你无论如何是理解不了这事儿。你作为一个高高挂起、事不关己的一个人啊，你可以说啊，哥哥其实真的是喜欢你的。但你真的身处在那样一个生活，你天天要提心吊胆的看哥哥怎么整你，然后哥哥做各种各样的坏事来整你，你不会因为他那一点点小恩小惠而感动的。我觉得，我觉得，谁别别把我哥带走。他是一个漫画改编的一个东西啊，你他它当然有一些有趣的设定。但他归根结底，他的利益是不够高的，我觉得他起码没有抓住事物的本质，对，他还是在想给人卖鸡汤。但是想见你呢这个事情的，就是其实这是反套路来了。我不说鸡汤，我说现实，我把现实揭露给你看，然后我还把为什么也揭露给你看，我各种铺垫铺垫的很清楚。那其实最根本的原因就是原生家庭的父母教育没有做好。然后可能学校的引导也不够好，是的，对同学们孤立他嘛，这个事情我觉得是挺可怕的一件事情。对对对，因为嗯、呃，像我的我的小学还好，我的小学只有十几个人，其实没什么孤立不孤立的。但我待过两个初中，我们初中里面每个班里面都会有一个人，一定会被人欺负，一定会被霸凌，真的是被霸凌的那种。就是这个事儿是挺可怕的。对。因为我是学习最好的那个人，我不配，我不怕，谁也不敢霸凌我。对，我我考第一，他怎么霸凌我？但是就会总有一些性格又比较软，然后又比较那个学习不太好的人会被欺负。那其实可能陈韵茹虽然说没有在被欺负，但是她在被孤立，其实也是在被一种无声的霸凌嘛。对，于是是这个其实就是社会和学校还有家长都有很大的责任的。对你不能把陈韵，其实陈韵茹她多大呀、啊？她是个高中生。我觉得陈哲能做成这样，已经是他最大的努力了。对
1: 对对他，他很难做得更好。就是你能感受，他是想求生的，他是想要改变自己，是但是跟真的改变不了、啊
2: 、对,对,对,对,对对对
1: 对然后这其实牵扯到了一个更核心的，也就是说，就是这部剧我觉得最想讲的问题，就是所谓的青少年认同自己的问题。嗯、我们看到的都是、呃、黄宇轩、李子维那样闪闪发光的，但是对于这样的所谓的呃 B side 就 B 面的这些人，就是或者说不被大家重视的这些人。嗯哼嗯哼他们的人生其实是往往被我们忽略的、嗯，而且即便是在这部剧播的时候，大家还是在忽略。比如说，无数的人希望陈如在最后两集马上消失，嗯、把爱情的位置让给我看一个特别好的评论，就是说，为了李子维跟黄雨萱的爱情，让陈如消失，这和你只是失去了一条腿，可子玲却失去了她的爱情，这话有什么区别？嗯、其实是一样的。大家不不不 care 这些边缘人在想些什么。OK， 但其实这部剧就是告诉别人。边人，你要接受你自己。我自己想了一下，嗯、就是说，怎么去，呃，从一个边缘人的方式走出来。因为我，我，我在节目之前其实讲过很多次了。我小时候虽然成绩也很好，但我小的时候其实也是会，也不能说，就是是孤僻的、嗯，可能关系也不好，可能不会被所有人孤立吧。所以你有
2: ，你有,你有讨论，你有后来去回想，我为什么会这样吗
1: ？我觉得是几个原因，因为我小的时候就是比较娘。嗯哼，所以这个时候小大家都会会讨厌跟自己不一样的人，尤其是对于一个男生来说，没有所谓的男性特质是一个很容易被别人看不上的一个事儿。Okay. OK， 对，这个其实就有点像我刚才讲的王全胜那个故事一样， mm-hmm. 大家去攻击他就是你撕个死娘炮。对吧？这个是其实是一个很负面的东西。嗯。然后还有一个就是我比别的同学早上了一年学。嗯。所以我其实无论是在发育上，还是我在心智上，可能其实都没有他们成熟。OK。从小到大，我在学前其实也是一个比较孤僻的人。我可能只跟几个特定的，我我小的时候都不跟小孩出去玩，我就自己在家可以看书。这可能就是性格上的问题了。所以所以你爸妈有考虑过这种事情？他们那时候可能没意识到这是个问题，他们甚至觉得儿子这么爱学习是好事。OK， 对吧？你想别的小孩都是每天晚上放学或者怎么样都跑出去回不来的那种，那我都不出门，他们可能觉得哇 ，OK， 对吧？其实一般家长都会这么想，是没有人会意识到一个五六岁、六七岁的小孩就已经在默默地成为一个跟别人与众不同的样子了。所以现在这个事情会有改善吗？
2: 什么呀？就是现在，比如说现在的小孩还会遇到你这样的困难吗？你当时的这样的困难，我觉得也会，但是
1: 会好一点，因为我觉得现在父母可能会更重视这些事情， okay. 就是他们会更早的发现。比如说我现在慢慢的转到了长辈的角度上去看那个，比如说我的外甥啊这些人的成长，我会跟他他的爸爸妈妈，也就是我姐姐姐,姐夫我们聊天嘛，他们就会说小孩一定要去跟。其他的小朋友都玩,朋友玩,玩，然后怎么怎么样，他们会意识到这些，但是确实对于咱们父母那一代人，很少有人能想到这些事情， okay, okay.
4: 对吧
1: 在他们上一代人，他们是怎么养大？就只要你饿不死就行了，对吧？他们刚刚从那样的环境里面成长出来，嗯、他们很难去想到这么细腻的东西去。Okay, 嗯、对。所以就是我自己在想说，我怎么从这个状态里面走出来了、嗯？就是我接受我自己的特别之处了，就是我现在。呃，我可能到了初中或者高中的时候，可能还是没有小学那么多了，也会有人说我娘炮什么这种事情。嗯、那我觉得 OK，、嗯、
4: 哼
1: 因为我自己觉得我有值得被别人欣赏的地方。因为小的时候，嗯、虽然小学时候我成绩也是第一，但是 nobody care。就大家也不觉得第一怎么样，但初中、高中大家会觉得 ，OK， 你这是好事了。我觉得我自己有值得被人喜欢的地方 ，OK，、嗯、而那些我觉得可能不太讨人喜欢的地方，我也接受了，嗯，我自己活得自洽了 ，OK，、嗯、这是能让我从那个状态里面走出来的。那我觉得这部剧其实也是一样，为什么我看到陈玉茹这个地方，我还挺挺有感触的，就是他一直不自洽，他一直不喜欢他自己，但是问题是，你如果都不喜欢你自己，谁会真正的喜欢上你呢？嗯哼，这<音>、就是很很很很很很矛盾的一件事但这就是每一个人在青少年的时候可能都需要解决的问题。是，
2: 嗯，就是再说一个事儿，就之前我上一期不是说王全胜是一个工具人嘛？嗯，但其实你从整个剧来看，那个东西即便算是瑕疵的话，也是白璧微瑕。对，为什么呢？因为这个剧里面本来应该有一个更大的工具人，就是陈韵如的。如果我要做一个套路性的偶像剧的话，那陈韵如一定是要成为一个工具人，她没有什么存在感。但是正是这个剧后面几集，把陈韵如从头到尾的这样一个心路历程都刻画出来，让这个剧一下子升华了起来。是，就这是个剧特别精妙的地方，就相当于这个剧的剧眼就在陈韵如这个地方。是的,是的，是的。然后还有一个工具人谢之奇，嗯。谢志奇，我觉得这个他是有 bug 的嘛，就是对，就是他这个这个莫斯乌比环的这个 bug 出现，到底是谁让他成为了一个变态？那你这么看过来的话，还是他自己成为了一个变态，他生来就
1: 是一个变态。对
2: 对,对。然后，如果他生来是一个变态的话，那谢志奇也强行的成为了一个工具人。
1: 他这里面其实有试图解释这个问题，嗯、就是会讲说他的家庭里面也是有一些问题的，嗯、比如说他的父母和、嗯。嗯他就是可能只关心学习，然后不关心别的事情之类的。但是这个事情我觉得不够自洽，不够自洽,不够自洽。对，因为就是他不像陈玉如这个事情讲的那么丰满。是是,是，陈玉茹他会有很大的篇幅来讲他跟他父母家,家,家庭的关系，包括在班里、嗯。但是谢之奇这个人，当然因为你没有办法，因为他是最终的幕后大 boss 嘛。嗯。我们没有办法一开始就把摄摄像机对到他身上。嗯。但反过来讲，这个人就很难立体起来。关键是，你对上去了之后，你会发现
2: 最。最最关键的，把这个小朋友搞坏的是他自己，对对对是未来自未来的一个他的自己，这个事情就太像一个设定了，就我强行让他自己教他自己这事儿
1: 其实我我想过这个问题、嗯，我觉得勉强是，你也可以认为是一种隐喻、嗯，就是说在没有外人的干涉下，一个人如果有这样的一个趋向，他会在一次又一次的闭环的穿越中不断强化他自己。OK，、嗯、这也是能解释的，但是问题他确实这个细节做的不够好。OK，、嗯、很多人。但是这也可能是我强行解读，但如果真是因为我觉得
2: 那个小朋友其实小的时候多可爱呀、啊，我觉得还是挺可爱的一个小孩、啊。对呀、啊，对啊，他就就怎么就走到了那一步，变成后来那个样子是啊，也可能是他在后来成长的过程中还遭遇到了一些东西，但是就是这个剧里面没有体现出来。是，但是既然没有体现出来，我们认为就是没有。是是，就是因为是这个是你看剧的时候的一共感官嘛？对，是不是
1: 。但这里面其实我觉得这事勉强也能容忍的，就是。嗯他并不是真正杀死陈玉茹的人
2: 。哎，是我也是说这个事儿，对对对
1: 对,对。如果他真的是杀杀杀杀陈玉茹，是这个 bug 就不可原谅了。对，就真的就是说有一个就是纯粹的变态要、啊、什么？但其实你说杀死陈玉茹的是谁、啊？还是陈玉茹自己？或者说是每一个人都有这个参与。黄宇轩为什么觉得自己很对不起陈玉如？嗯、当他最终揭开了谜底，当他真正经历了陈玉如的自杀之后，他发现是因为我附到了他的身上，从而让他从一个本身只是在角落里面孤芳自赏的女生，变成了一个感受到了巨巨大心理落差无法承受的女生才会自杀。嗯嗯。那包括像莫俊杰为什么？是因为他知道了陈玉如想要的是什么，在最后的那一个。快那个就是他自杀之前，他们俩是有对话的嘛？嗯，但是他发现自己没救他，救得了他，所以他特别的负罪感，所以他最后才死了。嗯，他为什么会自杀呢？其实是因为他发现我救不了别人，反过来讲，我是陈云茹，我也很难被别人救了、嗯哼，那我自己也会崩溃的。嗯哼，那包括像一开始最后就是呃谢之奇最后一次穿越醒来，去在警察局见到了黄玉轩，黄玉轩非常生气，上去想要去。呃，质问他、嗯，那谢之奇说：“你好，你好好想一下，你对陈玉茹做了什么吧。嗯”嗯其实这个事情每一个人都是加害者，嗯，就像我们的社会一样，每一个人都是加害者。但是当有事情发生的时候，又每一个人看起来都像是无辜的。是，对，对。我们前面是不是少讲了
2: 一段？就是谢之奇杀
1: 掉李子维这个事情
2: 啊？对对对对，就是他制作也大 boss 不可原谅，因为他杀掉了成年的老李。对对对对,是,吧对是。对，然后这边还有有还有两次机械降神，一切，一次就是分别是，呃两次谢之奇魂穿谢之奇想对那个陈玉茹下手的时候都是被强行打断，对,对这两次都是机械降神是。是。然后呢，其实这个也涉及到一个 bug， 就是什么时候魂穿停止？嗯，魂穿停止就是呃听歌方的那个时间流逝跟魂穿的时间流逝有什么关系？对对，这个其实是没有解释的一个 bug， 当然这个 bug 是一个很小的一个 bug， 就是可以忽略的，因为它确实是一个辅助型的一个设定性的一个 bug。对对对。然后呢，这个机械降这，尤其是后面那一次机械匠生，它更可以被原谅，是因为它其实升华了整个剧的一个呃利益嘛，就是你说的那个让谢让陈韵如是被自己决定要去死，而不是被这个谢知奇这个变态给杀死。对。所以才设计了这样一次机械降生。对，我觉得这个这些降层是非常有意义的一个节点。是，
1: 而且他其实从纯粹戏剧的文本的角度上，他也能够增加悬疑嘛，嗯让我们觉得哦，好像我猜对了，马上他就要扎进去了的时候，嗯，他信过来了，是，结果发现跟我想的不一样，这从悬疑的角度上讲，也是一个很很,很比较常见的技巧。是是,是是，对是。嗯 ，OK， 那我们来听这首来自孙盛熙的《逃》
3: 。嗯拼命追逐着，也不够，不够。一
1: 爱相恋着，却像个累赘的那个我
3: ，那个我。我怕。
1: 现在这首歌是来自张震岳的《秘密》，是出自他一九九七年的专辑《这个下午很无聊》。嗯哼，对，这个其实他本身是讲暗恋的一首歌嘛。嗯、然后他放到这个剧里面，其实一开始就是来讲莫俊杰喜欢呃陈云如。或者是陈云茹喜欢李子维，他本身都是暗恋 ，OK， 所以他就是心里中的这样的一个秘密的这个东西。那其实，在这里面，我觉得很重要的，我在这里想想讲的就是，刚才我不是已经讲过了，那个是我过去经历的爱情，那就可能是不不好的爱情。那问题就在于说，我们在面对着一个破碎的自己或者破碎在他人的时候，是怎么做才是对的？
2: OK， 因为我没因为我没破碎过，所以其实我真的是没有仔细的考虑过这件事情，嗯、而且我我真的是没有给不出答案来。OK， 因为我发现我给出所有答案都是那种拍拍你肩膀式的那种给答案，啊、嗯，是吧？就是加油，是跟加油这两个字没有任何本质的区别。那其实任何一个处于这种状态的人都不需要你给他加油，有什么用呢？对对对是吧？对
1: ，嗯、这事儿其实是非常非常。因为我就说嘛，我想被别人拯救，但是也没能拯救得了；我想拯救别人，最后也没能拯救得了。嗯、所以，我就是双重意义上的莫俊杰的那样的一个角色在里面。嗯、那我我我在想，其实这个剧为什么所谓的闭环或者所谓的整个的这个剧情，最终时间线跳到另外一层了，是因为最终呃黄宇轩穿越回去的那一刻，呃这个陈云茹的想法改变了。嗯哼。对这个其实剧情到这部分，就是他最终时间线跳跃这个事情，我们刚才没有讲，就是说，呃，这个时候在二零一九年的时候，老李子维已经被谢志奇杀死了，谢志奇把那个随身听毁掉了，黄雨轩觉得这一切都已经毁了，没有办法再回去的。时候。啊，这时
2: 候就黄雨轩是从那个陈玉茹死后穿回来的吗？什么什么时候穿回来的？陈玉茹死后，就陈
1: 玉茹跳楼死了之后，那
2: 个黄那个黄,黄雨轩醒过来了，就醒过来了。
1: 对，然后他、啊。这个时候，呃，后来就经历了那个那个，呃，把把把李子被杀死的那个时候、嗯，然后他发现那个随身听坏掉了、嗯，然后他再也回不去了、嗯，他很崩溃。那在这个时候，他把那个 last dance 因为磁带没有毁掉，他就把它放到了那个他车上面的，他跟王全胜的那个车，嗯，又睡着了，又回去了。他他这个穿越设定就是每次回去会比之前。早一点点，时间线会稍微往前挪一点点，嗯、挪个几秒钟。那在那个时候，他跟陈云茹产生了一段对话。
4: 嗯
1: ，他就跟陈云茹说：“以前我会想说我要去，呃，阻止你去拯救你，但是他说，现在我这一次不会阻止你，也不会有想要拯救你你的念头。这一次我唯一会做的是相信你。”嗯哼，这个其实我觉得，虽然可能他有点强行，但这个是我觉得在拯救的。或者说你在面临着一个被拯救的人的时候，你唯一能给别人的东西，嗯，就是你要尊重他现在的这个样子，你不要让他去否定你自己，嗯，然后让他自己慢慢的走出来，嗯这事很难，但是我觉得就已经没有更好的办法了，就
2: 只能靠对方的顿悟，是这个意思吗？
1: 不，就是对。那在顿悟之前，你就要像白优姐一样，给他一个说我相信你是，就不能太 push。不能迫使，真的不能迫使、嗯，就是我被迫使和我迫使别人，最后都没有好结果。OK，、嗯、对,对，因为你想，其实，在这里面，呃，这个陈云茹为什么会拒绝莫俊杰对她的爱？他在这里面会说：“你真的喜欢我吗？你打从一开始就只是想要拯救我，就像李子维拯救你一样，你做了那么多，只是想要证明你可以跟他一样去改变另外一个人。嗯、哼但事实上，这样的人是很抗拒被改变的。”嗯哼。或者说，我肯抗拒被外力改变。嗯、即便莫莫俊杰没有真的这么想，即便他是真正欣赏陈如亮，但陈如他自己都不会这么想、嗯。何况，对于更多的人来说，我只是想要让你变成一个开朗的人，不让你变成一个黄玉轩一样的人。嗯但真的是，好难啊，做不到啊、嗯。而且那个，你真的变成那样的，那我就变成另外一个。人。我我此时此刻的我，为什么还要活着呢
2: ？OK。其实我觉得最主还是很难了、啊，就是呃，我不知道我你有没有跟我类似的想法，就是说，比如说我要去做不喜欢干的事情，比如说跟各种各样的人搜索，尤其是跟商场上或者是官场上的人搜索啊，我是做得来的，我可以做，我可以一直陪笑，但是真的是很累，但是我觉得这就是跳出离我的舒适区特别的远，你想让。陈韵如跳成黄宇轩那个样子，相当于是大大的跳出了他自己的舒适区。对，就是会成天的心情
1: 不愉快。是的，是的。所以就是这个东西，你要走，你真的不步子不,不能往前走太快、嗯，只能一步一步的自己让自己往前走。那其实到最后，嗯、真正改变时间线的是什么呢？真正改变时间线，并不是因为黄宇轩，啊、呃，并不是因为陈韵如。醒顿悟了之后，他稍微燃起了一点求生欲，然后莫俊杰拉住了他，他就没有死了。嗯，嗯更重要的能改变最后的是黄宇，就陈玉茹在经历了这么多复杂的事情之后，意识到了我可能可以更好的去看待这个世界。嗯哼、嗯，他说他最后就是有有一段说这个呃，黄宇轩对陈玉茹说，你之所以这么不快乐，不是因为。你手你拥有的东西太少，哦，不是因为你对这个世界有太多的失望，而是因为你对这个世界有太多的期望。嗯他想要的东西太多了，嗯，他想要的东西太，太太太就是，跟自己真实的生活离得太远了。但是他忽略了他身边其实是有一个小天使在守护着他的，嗯、他忽略了身边是有弟弟是有家人在一直什么的、嗯。他想要的东西，可能也是爱，但他的表现形式。太局限了，嗯哼，就是我弟弟对我的爱一定要是一个很直接的，他没有办法去理解别人，嗯哼，所以这个才是他经历了，他像做了一场梦，梦到了黄雨轩这几十年来的这个来来回回穿越的故事，再醒来，他才真正对我，相当于他。经历了那么多，他才,才能明白，而不是说那一刻黄雨萱跟他说了一句话，他手多伸了一厘米，他就得救了。嗯、他得救那可能是一个契机，他是免于他完全的坠落，但是他真正好起来，肯定不是那么简单的事情 okay,。所以这个后面的结局是什么呀？结局就是，哦、对，这是一个非常核心的问题了。
2: 嗯
1: 、这是结局是，呃。莫俊杰就是刚才说的，刚才这个刚才这个对话是讲
2: 是呃，所谓魂穿回来几秒钟，就是说呃，上一次魂穿回现在的黄宇轩的，是在他坠楼下面，呃，陈玉茹坠楼死了之后，是就立即魂穿回去了。对，那这次又一次魂穿呢，其实是在坠楼之前的十几秒钟。对，然后呢，他又回到了那个陈玉茹的心房里。对，
1: 不是。对，但是他他并没有支配这个身体 no, ，OK， 支配这个身体的依然是陈玉如自己，嗯哼，但是他们俩形成了一刚才我说的那一段话对话、嗯，让陈玉如稍微产生了一些求生欲， okay. 他还是跳下去了 ，OK， 但是莫俊杰拉他的时候，他把他手伸上去了 ，OK， 于是莫俊杰拉住了他， okay. 他就起来了 ，OK， 那在这个时候呢，呃，我忘了是因为什么触发了，他们俩的身体又发生了互换，就是黄玉黄。黄宇轩又开始主到他的身体、嗯，他觉得这件事情其实起因是什么呢？是因为那盘磁带、嗯，因为那一盘磁带，所以谢之奇能够在二零一九年回到过去，杀掉了他们班级的一个另外一个同学，对，才就是才以及陈一茹最后的死跟他有关系。当然了，没有那一盘磁带之后，黄宇轩也就回不去了，嗯、他也没有办法认识李子维，但是他觉得还是要把那盘磁带销毁掉，嗯、于是。呃，他就把那盘磁带交给了莫俊杰，让、嗯、莫俊杰把那盘磁带给弄弄弄，就烧掉了，烧掉了。嗯、然后他也去跟李子维告告别了一下，嗯、他就回到了二零零九年、嗯。然后他回到二零零九年，就发现他身边所有跟王全胜的东西都消失了，嗯,嗯,嗯然后这个事情看起来是一个很悲伤的结局嘛，嗯、但是呢，最后就是说，在呃一九九八年的时候，李子维在路上。去又遇到了小黄雨萱、嗯，两个人又产生了一段对话。嗯、于是李子维载着小黄雨轩，就是走过一片路，他开走了一会镜头又转回来的时候，是李子维带着大的黄雨轩。嗯这意味着可能未来他们某一刻又会再相见,相见对，而且又在一起了。即便没有以前这些纠葛，那该相见的人还是会。因为我看到最后的镜头是
2: 那个李子维过生日。然后莫那个谁叫什么那是彩蛋，那是彩蛋是对，这个
1: 彩蛋就可以可以沿着这个继续往下讲、啊，就是因为在讲接你最后一块大结局的时候，它的片源被泄露了。嗯，那关于这种悬疑，你泄露很麻烦嘛。嗯，但是于是这个呃主创就说我们临时就呃把人马聚集起来再拍一个彩蛋，嗯，送给那些支持正版的观众。嗯，于是他们就拍了。那这个彩蛋讲的是什么呢？是呃莫俊杰去给。呃，李子维过生日，嗯、李子维在那里画着那个雨中奔跑的照片，那个照片、嗯，对，那个画，但是不知道这個时候没说是谁。然后李子维有一点失望的样子，就说：“哎、欸，那个怎么就是还为什么是你来？”后来小黄雨轩，就是大概是一个高中时期的黄雨轩、嗯、和一个三十岁左右的李子维，嗯，见面了。嗯、黄雨轩拿着。呃，这个生日蛋糕说生日快乐，紫薇哥，嗯，结束了。OK， 其实跟刚才那个是有一点连续的嘛。OK， 就是讲说，也许他们即便没有经历过这么复杂的故事，嗯、在没有那么多人死、车祸、空战的情况下，他们还是会再见面，还是会在一起。Okay.
2: 对 ，OK，、嗯、所以这个就是这个剧另外一个讨论的热点 ，Happy End，End， 或者是 Bad End。对，它到底算是 Happy
1: End 还是算是一个 Bad End？ 我觉得是开放式剧情了、嗯，就是给了大家一些希望，但是其实又没有把它给的特别具体。OK，、嗯、当然我我觉得这事其实很矛盾，就是作为一个课堂的人，我当然希望是看到一个好的结局、嗯。但是出于一个艺术性的角度上讲，我觉得那个剧如果是一个特别直白的 Happy End， 它不好看。其实 OK， 它能给你的想象是很有限的。是对、嗯，但是像在现在这样，我觉得其实觉得挺好的。他、嗯、就是一个镜头，他那个镜头拍特别有意思。是一个长镜头，嗯，旁边是那个台湾的那个河或者是湖的那个什么，李子维带着小的黄宇轩在那里走，本来就一直镜头跟着他们走嘛，嗯，然后后来他们突然加速就冲出了镜头，但是镜头还是一再移动，嗯，后来在这个镜头的后半部分。又出现了这个李子维带着大的黄雨轩。相当于是说他们出去了换了一套衣服，然后又回来继续弄，这这么搞。但是这个其实给你了很多无限的遐想，他到底是在哪一个时间线里，在哪一个时空里，他没有相遇？这个人到底是不是李子维？这个人到底是不是黄雨轩？不会给你答案。但是这也可以让每天晚上我躺在床上就可以想，我觉得会是黄雨萱。然后说到这个 happy end 和 bad end 啊，我觉得大陆这
2: 个剧呢就强行太喜欢强行的 happy end， 对，就是所以以至于大家看到《如懿传》都会觉得不满意，<笑>是吧？我觉得《如懿传》是一个多好的结局
1: 啊！对呀、啊，对呀、啊，对我觉得《如懿传》的结局让这个剧从一个比较就是瑕疵很大的剧就弥补掉了很多，对，把它整个剧的格调拔高了很多。对啊，因为你看，其实《如懿
2: 传》里面一直都在讲这个。乾隆是喜欢如意的，如意也是喜欢乾隆的，来因续果嘛。但是最后就是要给他们安排一个死都没有见的这种情况。对对，所以我觉得现在的观众朋友们可能还是要，也不能太把这个电视
1: 剧当做是纯粹的娱乐。
2: 对对对，
1: 你他他他的目的并不仅仅是为了取悦你。对对对，就我们为什么要看电影电视剧？他不是说我们像看快手抖音一样，他是要让你在这样的一个方式里面去体会另外一种人生，是让你产生思考。对，否则的话你就去看看抖音就好了。其实我觉得大家
2: 如果，比如说你将来要做父母，你看了小电影之后，你可能会考虑到你的孩子会不会将来变成陈玉如这个样子。是吧？我觉得这样的话，这个电视剧起码就起到了那么，它它但凡启发了几个人的思考，它都起到了一个非常好的一个社会的作用。是的,是的，这是它厉害的地方。对对对，对我觉得其实《如懿传》也是一样。对，《如懿传》它虽然核心上还是一个爱情剧，对，但是它起码可以对人产生一点启发。是，就是你怎么去经营
1: 一段好的爱？情？你
2: 说那个叫什么《延禧攻略》，给你什么启发呢？是
1: 吧？<笑>对啊，就是我是，我是主角，我就能引出雷把别人劈死。是是是，我觉得那个就太没意思了
2: 。对，然后就是去去年，哎，都挺好，是去年的剧是吧？去年还是前年吧？对，嗯、都挺好，不就是嘛？前面高开，后来低走，强行大团圆。
1: 对呀、啊，就是，但是关键是你人生中就是没有那么多大团圆、啊。对、啊，你说是这个大团圆，我们都不信的呀，是吧对？对，嗯，当然
2: 呢，就是还有另外一个极端。<咳>像我们国家现在，尤其是我们大陆，是不会做那样的事情的。但是，因为，呃，很多人是像，那个什么呀，祥林嫂在什么村来着？啊，不知道祥林嫂，反祥林嫂的村村民的那种心态，嗯，就想看点惨的。对。然后呢，有的人就会刻意的去写惨，就比如说，呃，日本动漫就经常干这种事情，就非得要把主角给搞死，就是为了搞死主角而搞死主角。上仙剑》的系列不都这样吗？仙剑的系列怎么说呢？我觉得仙剑系列是因为他如果不搞死，他写不下去吧。OK， 对，那个我觉得剧情需要，倒也还可以、啊。对，但有的剧情真的是为了搞死，为了虐而虐。对对对，就比如最著名的是那个《爱的战士》虚渊玄、嗯，就是已经出了定律了，这个事情只要老虚出手了，他最后一定是个悲剧。他过分到什么程度呢？他前面要给你。渲染这种一种喜剧的气氛，最后来挨个来虐你，我觉得这个大可不必。就是这个，我觉得这是一种欺诈对，这个并不是一种艺术创作，这是一种欺诈，就是你让观众有一个看喜剧的一个预期，结果把这些喜剧人物都搞得特别惨。你想表达什么呢？<笑>是吧
1: ？是的就，就是像你说的这种，我一开始可能是很好，慢慢的它破碎了，这种、嗯、也有。你说《红楼梦》其实就是这样的故事嘛？对。但是问题是他并不会一开始把它写成一个《西游记》，或者是一他一开始写
2: 成大侦探波洛，最后把波洛也搞死了，这我也受不了。对对对,对,对,对，是吧？啊，是。就你看，其实《红楼梦》一开始也写的很清楚。一开始就是一个悲的一个气氛，对他从一开始从贾雨村出现那个时候就开始说这家父不行了，对，然后十三回很很快就有那个什么嘛，有那个判词，哎，第几回？第八回？第五回？第五回，五回对、啊，然后十三回秦可卿就死了嘛，对对，很早很早就有这个死的这个意向，所以你最后搞一个悲剧是合适的，对你不能一开始上来就是啊这个一看就是。美少女番，你飞着第三集的时候把人的头给搞掉了，<笑>就何苦呢？是吧？对这不就是,就是为了反转而反转？对对对对对对,对,对,对,对,对。然后还有再有就是那克拉娜的，我之前也讲过，最后怎么设定的呢？设定这个女主是难产而死的、嗯。你说什么人会难产而死呢？就是她不可能不死的时候她难产而死
1: ，你不就是为了让她死，她才死的吗？这事其实你说啊，韩剧里面、嗯、车祸，然后癌症、白血症，对,对这个也是。但是你说她怎么说？它整体的调性是那个样子的，嗯、所以不是不能接受、嗯哼，所以还可以。但是你说现在其实韩剧里面也比较少玩这些梗了。对，现在韩剧其
2: 实拍得很精良，对,对，就
1: 已经不再去用这样为了虐而虐来、嗯、来,来赚取大家的眼泪了。它完全可以做得更高级。就比如说像这个剧，对它，你一开始觉得好像是他空战死了虐，但其实你会发现，真正让我们感动的，并不仅仅是因为。呃，王权，二零一九年的王权胜和，呃，二零一七年对对，二零一七年的王权胜跟黄宇轩他们两个的爱情，嗯，而是后面这么多复杂的东西。对对,对，其实
2: 我觉得《想念你》他这个最让我感到伤感的地方是什么呢？就是说，当这个时间线跳到了下一个时间线，中间所有的东西其实被遗忘了，嗯，它消失了。对，只有我们这些跨越时间线的上帝们才知道。对，对于这个世界里面的人物，他就。不复存在了。你像这个黄宇轩跟这个王全胜那么好的爱情没有了，黄宇轩跟李子维那么好的爱情，其实那样那么美的那个东西就没有了。对，这个才是更加遗憾的事情。是的，是的，对
1: 。但所以，所以他在结局说说 ，OK， 这个美好的故事没有了，但是我们还会有其他的美好的事情发生。对对,对,对,对,对所以这还是能够给给人治愈的对,对对对。这个、所以说，他应该
2: 算是一个正剧的，就是个悲喜剧吧，相吧对对对是吧？是的。
1: OK， 那我们来听这首来自张震岳的《秘密》。总在闭
5: 上双眼之后才能看见你，这是一个心中秘密，偷偷在爱你，你却不知道。想你，总在。距离不曾接受真正的爱，真正的心，遗忘吧过去的事，不要再怀疑。我仿佛可以听见你的心跳，你的声音，不要只有在梦中才能看你，才能靠近。我。可。
2: 快要结束了，来放这个片头曲是
1: 吧？这是片头曲吧？嗯、对，片头曲 okay,、嗯。片头曲和片尾曲我们放在一起放。现在我们听到的是来自孙盛希的《Someday or One Day》，是去年专门为这首这个电视剧写的一首歌。嗯、刚才其实有一首孙盛希的歌，但是我们没有介绍他。是，嗯，孙盛希其实还是蛮有才华的，一拿了金曲奖是吧？金曲奖的最佳新人、最佳女歌手。嗯没有最佳专辑，最佳国语专辑。OK， 但是现在金曲奖不是分成最佳国语专辑跟年度专辑两个奖吗？ Okay, uh, 他去年拿的是最佳国语专辑，然后最佳专辑是蔡依林的《Ugly Beauty》。OK， 对，当然也是很荣，很肯定他了，是对吧？是是是新生代女歌手，九、嗯、零年的，现在就已经站到了一个非常高的高度上。是对
2: 、嗯，但是非常遗憾的是，我并没有听到这张专辑，你听了吗？我也没听。<笑>就是我很早之前听过孙盛熙的一些一批什么的、嗯，觉得这个人。唱功其实很棒他嗓子很好听。对，但是就是好像没有那么喜欢了，也就对，主要是没有，我感觉他没有拿到
1: 最好的歌。嗯嗯，就是这是最大的问题。是的，嗯对。然后这首歌叫做《Some Day or One Day》，这个也是这个《想见你》本身的一个嗯嗯呃这个英文名。嗯哼，对。然后他为什么叫《Some Day or One Day》呢？是因为这个里面其实是呃有一个信物，就是黄宇轩跟王全胜的戒指。就是王全胜给黄雨轩求婚的时候，是给她戒他那个戒指也是个莫比乌斯环的形状。OK， 然后黄雨轩在拿到那个戒指的时候，他上面刻了一句话 ：“Only if you asked to see me。”嗯，然后他没有下半句，下半句是后来这个老李，嗯，后半程见到他了之后，嗯、然后说把另外一边掏出来了，说 ：“Our meeting would be meaningful to me、嗯。”翻译成来什么意思呢？只有你想见我的时候。我们的相见才有意义。其实这就很好的解释了为什么一七年的时候王全生就去世了，王全生就空难了。李子维当时也知道王全生空难了，他亲眼看他走上那边飞机，但是他一直没有去找黄雨轩。因为这个时候黄雨轩还不知道他作为陈云茹穿越回去之后跟李子维发生的事情，所以这个时候李子维对他的人生里没有意义。直到那个时候，二零一九年，当前面说的这两三次穿越都已经发生的时候，他再出现。我们的见面才有意义。嗯哼，那这句话其实是呃，波伏娃，就是写第二性的那个波伏娃，他给这个、嗯、呃他的岳阳情书，他当时在跟一个嗯、呃、我忘了是美国的一个作家，具体是谁忘了，他当时在跟他呃通信。嗯哼，然后他在这个信里面写的一句话。嗯哼，呃这句话其实我觉得也是很好的。诠释了整个这个剧的一个主旨吧、嗯，就是说什么样的爱情才是好的爱情，嗯、什么样的爱情才是让我们能够跨越时间线，嗯呃、就像八三幺那首歌，跨越各种时间线，我还能跟你相聚在一起的这样的爱情。嗯、然后、呃，其实很多时候我，我我一开始在琢磨这个黄雨萱跟李子维这样所谓的神仙爱情的时候。会在想他到底是他是不是一种所谓的命中注定的这种宿命论的爱情？但后来我想，其实还不是,、嗯、不,是不是。我觉得不是吧？我觉得也不
2: 是。对,对、嗯，但
1: 一开始会想嘛、啊，就是因为他是有很多种巧合构构构筑在一起的。
2: 但是主功能中心也是很强的。
1: 对，是的，是,是的，是、嗯、的。他们在
2: 控制自己的。
1: 对，因为本身就是我连这个人的灵魂发生一点、两发生变化之后，我都能察觉得到。嗯，对。以及我想见你的时候，我真的有那个力量能够穿越回去见到你、嗯。所以本质上，我觉得还是在。他们的日常，无论是在一九九八年的日常，还是在二零一二零一零年代的这个日常中，他们的灵魂走到了一起。嗯哼嗯哼，对，这就是所谓的真正的爱情吧。OK， 嗯。所以我现在真的是嗯心淡了
2: 。其实呢，你你现在相当于是把这个爱情的指标提高了嘛、嗯？对，这会有另外一个问题，就是我觉得呢，就是。爱情这个事儿，首先它是有荷尔蒙驱动的，就是你，你就像我们说的动物性一点啊，一只猫如果不给它做绝育的话，它的春天就会乱叫。对，这是为什么呢？因为它没有得没有交配，它就会激素紊乱。其实我觉得人其实也差不多，就是你长时间处于一个没有爱情的一个状态，你这个人也会紊乱的。就是这也是一个 trade off 的一个关系对对对对，就是说你长期的空窗会让你有问题，但是你非常这种轻率的跟下一个人走在一起的话，也会有问题。对，所以非常非常难的一件事情、就是。是的,是的，是的，
1: 所以这就是说，我们要在空窗的时候，也不要让自己那么的疯狂，嗯、不那么的所以失
2: 控。而且呢，就是你看，也是每个人都是年龄越大的时候，就越容易来看清楚。自己要什么爱情，或者越容易能坚守住自己对爱情的这个标准。对对对，这是为什么呢？就是可能年轻的时候，这个激素控制的能力更大一些。当你年龄更大了之后呢，你对自己的控制会，控制权会更主动一些，嗯、就是你不会任由自己拿由激素来操控。是的，相当于就是人成长的过程也是动物性退去的一个过程，激素水平降低的过程。倒也不一定是激素水平降低，我觉得还是你控制能力，对对，控制能力更大了。就是你能判断出来，如果说我今天全靠激素去冲那个驱动了，明天会有什么样的后果？我能不能承担这样的后果？你会考虑这样的事情？对对，这样虽然说起来听起来很功利哈、啊，但是我觉得这个也是一个人必备的一个事情。是你也不可能什么时候都就是义无反顾的去爱。就是你，但凡什么后果、什么代价都不计的时候，我们写到文学作品里面可能会觉得很伟大，但是你放到现实里面，其实很可怕的一件事情。是的，就比如说那个梁梁梁什么梁之奇是吧？谢之奇、啊，谢之奇，谢之奇，你说他对这个陈韵如的有没有爱呢？他一定是爱的，但而且呢是那种变态的爱，他就是那种义无反顾，不管怎样也要去得到你，得到你的那种爱，但是就是很可怕嘛。其实对对。对哎呀，怎么开始说到这种地方？就像一个、啊、像一个老头子一样
1: 。没有，我现在我最近也是，就是心态发生了比较剧烈的变化，所以我就在哎呀想这些事情。小马老师就是每三个月得变一回，这个就比较让人就是习惯了已经。就是、其实我悄悄的告诉你，现在是另外一个人在我的身体里
2: 。哇，我也是哎，我是从二三零二零年来的。外星人哦，外星人少子讲是吧？是
1: 呀、啊。这、okay、这
2: 个是这个是片段里面原、哦、对对对原剧里面的，是吧？那个徐
1: 光，就<笑>那个徐光汉的戏仿、okay、的一段，对。但<笑>对，那就反正哦，还没还有一首歌呢对、okay. 对。对，我觉得这前面的几首是，呃，我们把整个剧情给梳理了一遍，嗯、然后我也讲了讲我自己在这部剧里面。呃，看到的一些东西吧，以及跟我自己有些关联的部分。嗯
2: 、像我这种没有看过剧的人，都可以看到一些东西
1: 。但是看
2: 过剧之后，我估计可以看到更多。的。是的，是的。嗯嗯、
1: 那那一会儿最后一首歌的时候，我们再来聊聊别的东西。对，聊聊这个电视剧本身。对，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自孙盛希的《s u m e d a y or One Day》。SUNSET fades away, STREET START BLADES。FACE
3: LIGHT AWAY。TO blaze, The turntable corner cafe as evening fades to gray. Red brick alleyways winding like a maze. Dismay. Said to me that one day he'd meet me by the Milky Way. Impossible to stay away. Impossible to stay. But please tell me that someday, one day.
2: 太久违了，我们隔两期吧，对，三期，三期，对，隔了隔了隔了三期，对，隔了三期，又一次放了同一首歌，
1: 是所以，我们到底是多爱这首歌呢？对，我们现在听到是来自八三幺的《想念你》，想念你，想念你,你，这也是为这这这部剧专门定制的一首歌曲。对
2: ，对所以当时你没有选这首歌，是顾虑到我不会同意，是吗
1: ？因为我其实觉得好像也没有必要这么再放一遍吧， okay、因为本来我是想放徐佳莹在。歌手上面翻唱的《Last Dance》作为结束嘛？嗯
2: 、但是我我总觉得，就是你讲想见你,你不放这首歌，它差一块。对对对对,对，是吧？是再放一点儿。一
1: 张确实也很好听，是是的、嗯。一张专原声专辑，我们都选了九首歌了，最后一首当然也要选进来。而且我觉得
2: 其他这首歌不选，哦、Last Dance》不能不选、呃，这首歌也得选。是这个排起码得排第二。对,对
1: 对对对，是的、嗯，所以我们用这首歌来作为结束，来跟大家讨论一下，我们在看完这部剧之后。想的一些跟剧情没太大关系的事
2: 情。嗯，对，主要是跟创作还有跟制作有关系。对对对对，是。嗯、首先，我们说这个设定的设定的问题，它这个设定其实是不合理的，就是不合常理的。你不可能，我拿一本磁带我就穿到魂穿过去对，对吧？但是呢，你在这部剧看下来，你又不会觉得这个不合理，有什么太大的问题？对对对，对这其实是也是艺术创作的一种手法，就是我可以通过一些设定。来为我的这个故事来打造一个环境。对，其实很多科幻电影都是这么干的，尤其是一些披着科幻外皮的，呃，披披着科幻的外皮来讲一些自己的私货的这种电影、嗯，就更是这么干的。是的，就比如说《流浪地球》，《流浪地球》里面说太阳要提前氦闪了。这个也是不可能发生的，凭什么呀？就就提前开闪了。但是好，我把它作为大设定，那这个事情就是合理的。我一切在这个上面继续去合理的发展，这就是一个非常好的一个剧情。
1: 就本质上，你在这个前提上，你要做到自洽就行。对对对对对,对。但问题很多问剧就是不自洽，是是,是对。对你搞了半天，你发现你自己在设定之间产生了很大的矛盾
2: 。对对对对对,对，因为比较差的科幻就是这么拍的，或者比较差的玄幻就是这么拍的。我们说为什么这个托尔金的这个这个指环王那么好？为什么说 j 克罗琳的哈利波特那么好？因为它完整的构建了一个魔法世界或者是玄幻世界。你你电影里面看到了这些，但其实它构造的不仅仅是这些，它连你看不到的地方那块砖它都贴上去了。对，所以它就使得整个这样一个设定呢是很完整的。当然，我们的这个小电你没有必要拿到那么大的一个宇宙的这个级别去对对对对对对，是吧？所以就。就他这个设定就已经足够的自洽了，而且说实话，他这个时间的这个设定也没有特别大的大，可能会你你硬去揪可能会有一点点不太合理的地方，但是没有特别大的大是，对，反而还可以激起你的思考。对对,对对，我觉得这个是个很好的事情。我这个我看到这个之后，说到设定，我突然想到了另外一件事情，是失夜灵人有一个小说叫做 Another 失夜灵人，他是。做那个叫玄幻小说，呃，不是玄幻，推推理小说的嘛。然后呢，这个也拍成了动漫。当然我没有看原文，我不知道原文怎样。我们就讨论它的动漫。它也是有一个设定的啊。如果你没有看过那的，而且想去看的话，你就是千万要跳过这一段，因为我有涉及到关键的剧透。它是怎么呢？它是主角搬去了一个地方，搬去了一个地方之后呢，这个班级里面每天都就是隔一段时间就会有个人死掉，这、就是一个诅咒。然后呢，它整个的过程就是要。打破这个，解决这个诅咒。OK， 他最后解决了这个诅咒，然后知道这个诅咒的机理是什么。但是看完这个剧之后，我非常的不爽，就是因为死了人嘛，死了人总是要有动机的，就是你杀人是要有动机的。这个动机最后呢，发现杀人是诅咒杀人。但是他解释了诅咒是什么，却没有去深入的去挖掘这个诅咒是怎么来的。嗯，对，这个就让我非常的不爽。嗯，那这个剧其实就跟这个《想津你不一样了、嗯，因为《Last Dance》这本磁带它怎么来的，对于我们整个剧情不重要。对，就是说实话，其实王权胜怎么来的，对整个剧情都不重要。我们不说它，它会成为一个小的瑕疵，但是不重要。嗯，但是比如说《Another》这样的剧情，人死了，人莫名其妙的就死了，你告诉我就是。诅咒他点背，嗯，这你说我受得了吗？<笑>是吧？就对,对，对于一个看剧的人，或者是看这个文艺作品的人来，就是觉得非常的接受不了。所以我非常的讨厌他的这个片子，而他的这个动漫其实拍的非常好。他在悬疑的渲染，他在这个诡计的探讨，然后其实他一些场面的这个设置，人物的设置都挺丰满的。唯独就是说，他关键的问题没有解决。
4: 嗯
2: ，你让一个侦探粉丝来说看，就是受不了；你让一个非侦探粉丝来说，我觉得也受不了。我,我在干嘛？是啊。我为什么要看这个？对这、啊、人死了就白死了吗？啊、然后这然后呢？几十年后还会有这个诅咒吗？就就很难受。是的，对。但是想念你就不会有这样的问题对。对，所以我觉得他不合理的，他把一个不合理的设定给了一个你可以忽视的这种。解释对对对对，你可以忽视它的不合理性。而且
1: 其实你想，虽然它是怎么样，是可能世界就是没有丰富那么多细节，嗯、哼但是它每一个它呈现出来的东西听起来都还挺合理的。比如说是一盘磁带、嗯哼，它这个磁带这个信物就比你去选一些其他的可能要好，所以我觉得还是挺妙的一个想法、嗯 okay。对，然后再比如说它在里面其实有几种不同的时间的时间点嘛。零三年的时候，王全胜回第一次回到台湾，他是戴口罩、嗯，当时正好是非典。嗯哼。然后二零一零年的时候，他们听歌就未必再用这个 Walkman， 他们可能就开始用 CD 机，或者是用 MP 3嗯哼。到时到了二零一七年的时候，黄宇轩在听歌就开始用手机听。嗯哼。当然，如果比如说到现在，可能就已经是无线耳机了。嗯哼。这个反正都是索尼的广告。嗯哼。但问题就在于说，他把这些细节做得很什么，让你真的是处于那几个时空中，不会出戏。我前阵子看了一个什么 剧， 还是一个什么剧吐 槽， 就是他虽然 是， 呃， 跑到了一个几十年 前， 就是比如说八十年 代， 中国电视剧很爱拍八十年 代， 但问题是整个的那个氛围一点都没有八十年 代， 他可能就是 说， 哦， 我们穿了一个海魂 衫， 那就是八十年 代， 这是完完全全不够的一个东 西， 对。有些时候，比如说我们在看古装剧的时候，会讲说他这个地方这个时候不能吃葡萄，那时候还没有葡萄。我觉得这有点吹毛求疵。嗯哼，他其实已经进入到历史的细节。但是关键是很多时候，大家就完全没有、就是、你关键
2: 的细节不能搞。对你
1: 不能不尊重你的，你就
2: 不能让刘禅是说你是
1: 个扶不起的阿斗，是吧？对对对对对，对这就是已经关键的历史冲突了。对对对对对
2: ,对,对，嗯。
1: 但是说实话，绝大部分的国内的涉及到这样的年代题材的电视剧做的都不太好。OK， 对。就而你像它这里面其实为什么是一本一九，就为什么是五百？它设定一九九八年，这本设计是九九七年出的、嗯，然后它里面的其他的插曲基本上也都是在世纪之交的时候，嗯，就是、早一早两年或者晚两年，这就很很很很很合理，很有代入感。对对对。嗯嗯然后
2: 这正好他是穿越嘛，我们也我们国家也是非常喜欢拍穿越剧的，从宫开始是吧？哎，从神话开始
1: ，呃，穿越时空的爱恋就是啊，其实哦，就是
2: 我没
1: 有看过，呃，那个张庭和徐峥演的、哦嗯对，但是其实说实话，这一波起来就是宫，嗯哼，对，宫和步步惊心，对，其实算是那个时候穿越剧，但是现在不能穿越了，就改另外一些方法间接穿越了，嗯哼，啊、嗯。那个宫其实是这样，宫
2: 它里面穿越的戏份并不是特别多，只有开场的时候和结尾的时候穿了一次，其他其实都是在借穿越之名，然后来讲古代的事情。对，就是杨幂。跑到过去，他其实也没有很强的现代人的这个观点，他只不过是会那个一些现代人的奇技淫巧，嗯，是吧？只是用了这样一点点设定，《步步惊心》其实也差不多，差不多，对吧？他本骨子里面还是一个古装剧，对，古装爱情剧，古装爱情剧，对。然后最近的话，会有一些那种特别强调穿越的这个东西。最新的一个是那个陈芊芊，什、啊、么来着？什么传说中的陈啊，传说中的陈芊芊，对对，但那个剧还挺不错的，是吧、嗯？那个作为一个偶像剧，然后再往前还有那个什么《
1: 太子飞升之记》，对对对，我特别喜欢看那个。OK， 就沙沙雕剧嘛。但这种剧的好处就是，它可以在一个比较，就是它它能营造出笑点，因为古代跟现在的穿是有笑点的，嗯、就是说、嗯，比如说，呃、包括像《穿越时空的爱恋》吧，他、嗯、就说哦，我那时候我可以去吃烤鸭，我可以给你做生日蛋糕，给朱元璋做生日蛋糕。听起来就很很很好玩但是它没有特别好的深的挖掘上面的东西、嗯。那其实对于这种古装穿越剧比较好的，我觉得《步步惊心》稍微做得好一点。它其实是一种古代价值观跟现代价值观的冲突。OK， 它不仅仅是就是即便说我们都在谈恋爱，但是这个价值观也是不一样的。OK， 古代人就是有三妻四妾，但是我就是我作为一个当代独立女性，我就不能那样。这个就比那种要高明一些。像这个穿越，当然他穿越并不是为了营造这个时代的冲突，他是另外一个、嗯。但其实他在穿越的时候还做了很多小细节，比如他会讲说，黄雨轩穿越到了一九九八年，会不停的跟他舅舅说，你以后会开一个咖啡馆，嗯，你这个唱片行很快就要倒闭掉。嗯、然后到了二零一零年的时候，他舅舅在跟那个时候刚刚活过来的假戏小王说，哎呀，要不是当时他天天给我念这些。事情我怎么会去？我就不会去学咖啡了。你看我现在在台北开了一家咖啡店，还多亏了他。这就是一种这种不同时间或者说不同时间点上产生的重叠的巧合，他也是能够让人琢磨的。他就比那种我除除了扔了扔给你一个设定之外什么都不做要好，因为他用很多的细节去维护了他整个的这个穿越的真实感 okay,、嗯。那我们再放宽一点，说所有的。说所有的偶像剧
2: 吧，嗯，就是你觉得这部剧，等等，我们前面已经说过很多，这部剧比其他的偶像剧好好的特别多的地方，就是说它没有局限在这个爱情这一点点，而且是那种小情小爱的爱情，对对，特别虚假的漫画里面的爱情。对，就这个漫画里的爱情，我觉得是从《流星花园》开始的。是，就是从《流星花园》拍了之后，我觉得所有偶像剧都是那一个套路，就是
1: 霸道总裁爱上我嘛。对，
2: 反正就是感觉这这些人不是生活在我们这个世界里的。对，对吧？
1: 像《流星花园》就，就呃，
2: 其实熊瑶也是，熊瑶的偶像剧也是。对，就感觉他们是另外一个平行宇宙里面的。对
1: ,对对对对，是对。像那个时候《流星花园》之后，其实台湾出现了很多薰衣草
2: 、海王、变青
1: 蛙，对。对这种东西，你会觉得哦，好看，其实也是好看的，好看吗？<笑>我小的时候还挺喜欢看， okay. 绿光森林呢、啊。然后我还应该还是能说出不少。但是你现在再回头看，你觉得它是一个快餐性质的？它是一个冰淇淋。对对对，嗯、它好吃、嗯，但是它回味其实是不够的。对，
2: 而且会让你长胖。对、嗯，
1: 那其实说实话，现在大陆的偶像剧基本上都还在模仿的一个套路，在往前走。真是把观众当傻子，我觉得是真的是，就是千篇一律的。OK， 我在街上，我作为一个。呃，笨拙但善良的女孩，在、嗯、在街上撞到了一个人的车，嗯、然后她就是个富二代，对，富二代，她特别看不惯、啊，但是我就是不惯着她。最后我们没有办法，就是同时生活在一个屋檐下，我还给你签订了主仆契约，啊、然,后后然后一摔跤就会亲上嘴，对，然后最后两个人的嘴上都长了吸铁石，她、啊、还无可救药的爱上了我、嗯，然后怎么怎么样，就是这样的东西，这其实就是流水线生产出来的粗制滥造的东西、嗯，但说实话，在台湾开始。呃，我可能不会爱你，就是那个李大人跟陈若卿的故事、嗯，他已经慢慢的转变起来，把这个男女主角拉下了神坛、嗯，他用了一种更贴近接地气的方式去讲述我们凡人的爱情应该、嗯、是什么。但然，人家还是男帅女靓的，对吧、嗯？但是他就会让我们有更多的代入感，而不是像我们在每天这个意淫一样的去把自己贴到那个丑大家身上。对、嗯，但是真的，国内这样的。偶像剧太少，国内会有一些现实主义题材的剧，比如说像都挺好、大江大河，整体上来讲还都、嗯、都是不错的、嗯。但是在偶像剧这一块真的是都市剧吧，是吧？对，校园剧其实还，比如说像什么最好的我们呐、啊，你、嗯、好，旧时光之类的，因为他可能就是在讲高中生那种东西，可能还可以。但是一旦大家上了大学之后，就完全谈不出来正经的恋爱了。是，对
2: 。那现在其实，在高中也很难谈正经恋爱。高中不让谈恋爱，对对
1: 。但那个剧那些东西制作也好，就是他还在这种限制之下，还是能拿捏那个尺度去刻画那种青涩的感情。是，这个还是能够打到心里，因为它是真实的、嗯。但是现在的剧，国产剧都是悬浮剧 o、okay 呃、都是就像你说的平行宇宙。是，而且它平行宇宙片的也不好啊，它也不能勾发勾勾起我那种。就没刻到糖，感觉是吧？对，嗯、是的，就一一一包就是蛋的那种。感觉。这个事情真的是，我觉得主要还是编剧的问题。编剧和导演，
2: 我觉得是所有人的问题了。啊、嗯，就是全线崩坏，你不觉得吗？对，哪你说哪是好的呢？谁好啊？我觉得连主题曲都不会好，<笑>是吧
1: ？是真的，对吧？对。经常会在那个 B 站上看这种吐槽，啊，说国产雷剧之类的。的、嗯。你就看吧，这些涉及到多少环节？首先
2: 资方，资方肯定是有问题的，嗯、对对对，想赚快钱嘛。是。然后编剧，编剧肯定是写的什么烂剧本。对。当然这个，然后后来是导演,导演，导演嘛，演技也很成问题。是。有很多成问题，但不乏有好的人，但是对绝大多数的小鲜肉们还是成问题的
1: 对。对对对，那就没什么好的了呀。就是美。道。孵化到也是是吧？还要再加那种特别奇怪的滤镜、啊、对对，你想、啊，其实在我之前听一个别的播客在探讨这个问题，在古就是大陆这边特别喜欢加那种特别夸张的滤镜阿宝色嘛。
2: 对，就是那个余正带起来的嘛。是，嗯
1: 、把把鼻子都要磨美的那种那个美颜、嗯。但其实你像在这个剧里面，每个人其实相对来说都比较真实，你可以看到他脸上的瑕疵，虽然就是。其实啊，你把它都磨平，会有一个问题，你看不到他的微表情
2: 。对对对，他的表情就变得很平嘛，就没什么好演的。是
1: ，当然可能他们也没有表情，就知道瞪眼，安吉拉贝贝那种，抠、嗯、图<笑>不自赏那种、嗯。所以，我觉得现在，呃，大陆这边的这个制作真的是欠台湾，包括欠香港太多了。关键现在还有一个更严重的问题，就是说这样的剧就可以赚到钱。对。你说怎么办呢？那你说，资方他都是认钱的，那只能这么干。我就比如我躺着就能挣钱，谁愿意站起来挣钱呢？对吧、嗯对？你想这部剧其实呃成本也很低，嗯、哼然后说实话演员也没有那么的出名，嗯、也不都不是流量，至少在这之前都不是流量。是，但是他们能贡献出好作品。但是大陆这边拥有非常多的资本，拥有最好的资源，甚至我觉得咱们的。呃，一根汗毛比人家腿粗是吧？对我们演员的能力，绝大部分其实也是非常优秀的。嗯、我们有非常优秀的演员，但是就是没有好的作品，就很让人生气。就是、很少好的作品嘛，都打死会有人不高兴。啊、对,对对对，就是很少好的作品了对。对，一年我都看不到几部我想看的，是这个大陆的电视剧嘛？对我现在还可以无限重
2: 复看的剧是什么呢？《甄嬛传》。嗯，就是再也没有了。是，
1: 嗯，《甄嬛传》是真的，你说它就全线全线都好，嗯、对、啊，就是连主题曲都好，是吧？对对对，说到《甄嬛传》这事儿，还有一个就是很重要的一个，就是好的电视剧不能把观众当傻子，嗯哼，你要有留白，嗯哼，你要有那种你可以引导观众，但是你不是说把所有东西夸的一下就揭开给你看了。嗯你像《甄嬛传》其实就是很典型的，它很多的东西为什么它我们能反复看？因为每次看你都会有新的东西，你会觉得哦，那个时候甄嬛是这么想的，华妃是这么想，而不是说所有的东西我都要说出来，我都要直接把答案都给你，生怕你看不懂，那就是在觉得我就是个傻子。因为现在其实《甄嬛传》养活了很多零
2: 那个营销号的，嗯嗯，为什么可以养活呢？就是因为有太多东西可以去解读了。是，你会发现其实导演当时是想说这些事情的，但是他是通过一个表情、一个布景，或者是布景的改变、表情的改变来说出来这些事情的。是，而且呢，你看这些，不管是不是营销号了，或者是有真的就是自己在做嘛，就是自己对这个喜欢来做的这个东西，他分析的是。绝对自洽的，而且经他一说，你会发现哦，原来导演在运镜的时候用到了这样的手法。其实《如懿传》后来也做到了这一点，但《如懿传》的剧本写的不够好。对对对，如懿传》剧本是有硬伤的。是，而且，其实可能还是跟删减什么的也有关系，啊啊让它的逻辑出了问题。对，所以就是没有达到《甄嬛传》那种地步。再加上当时我觉得于正比较缺德，他在引导那个。群众们，嗯，引导大众们在贬低《如懿传》。对对，是。再加上《如懿传》不像《甄嬛传》是一个爽文
1: ，对，而是一
2: 个悲剧闷的那种、个，大家就看着越看越憋屈，就不想看了。对对对对,对,对。所以说，我觉得《如懿传》其实怎么说呢？虽然不如《甄嬛传》，但是也是达到了一定的水平的。是的，是。的。而且你现在重新去分析看，它有的时候运镜、嗯，因为我最近也在看这个。就是原来讲《甄嬛传》的那个人在讲如《如懿传》，比如说他这个运镜的时候是隔了一层纱来拍，嗯、还是没有隔一层纱来拍，他都是有讲究的，对对对就并不是随意来设计的。是的，就是，但是呢，你想，自从这个《如懿传》之后，我国就再没有清宫去了
1: ，不让拍了。对
2: 对，就其实还是从另外一个角度讲，我们。在创作的时候受到的束缚也是很大，对对对，这个不能拍，那个不能拍，是，这个话题不能开，那个话题不能开，这个细节不能有，那个细节不能有，就是没有
1: 办法，真的是很难所以去。这就其实更倒逼，其实很多导演可能一开始也有一点追求追求，但最后发现我什么都束手束脚，而且我又能通过另外一方式我能赚到钱，我为什么我不那么做呢？对吧、嗯？我只需要让。那个男明星一拖，然后给女明星，在这个厕所里面强行的产生误会，这就可以了。对，或者是让一个男明星
2: 和另外一个男明星形成产生误会，那就可以了。对，就可以收获很多那个什么
1: 。是，就所以这个艺术真的是会有很，有高下之分。比如说，同样就说你扯男明星这件事情，呃，越界他拍出来的这样的感觉、嗯、和现在，呃，国产剧很多上瘾吧，就。对，嗯，再包括后来因为上映也不能拍了，开始拍卖腐的这个东西、嗯，他们的就是会有非常大的层次上的断层的。我就是你不笑，我就下去搁着你那种感觉。对、啊、对对对对，是。嗯、他小葵加油！就我真的其实有的时候你会不太理解为什么这么大家看着都很傻逼的剧能拍出来，嗯、但是他真的就是拍出来了、嗯，而且还真的有人在看、嗯 okay。对
2: ，实在是没什么好看的嘛，可能也是。那关键是有好看的剧，大家又不喜欢，又会，的真的是我我见到很多人对我，我没有见过很多人在，就是用非常恶毒的语言去说《延禧攻略》，但是真的有很
1: 多人用非常非常恶毒的语言去说《如懿传》。嗯
4: 嗯
1: ，就我不太理解，其实。因为《延禧攻略》他们看着开心嘛，嗯、大家。在心理舒适区待的越久，越不愿意出来、嗯。这个事儿其实跟我们看抖音是一样的，因为我们天天天看那样的东西，嗯、我们的口味就被养成那样，肠、嗯、胃变得非常的脆弱。嗯、但是一部电视剧真的就不仅仅是为了让你乐的，不让你爽，对吧 ？OK，
2: 这这多插一句啊，我最近下了一个抖音，为什么呢？因为我之前在 B 站上关注的一个 UP 主开始在抖音上发那个小视频，我说那就支持一下嘛，反正对他有好处嘛。然后发现我还是看不进去抖音，没有办法一直刷下去。我不知道是因为什么，因为我用的太少嘛。用的太少。Okay, 你如果
1: 用上一两天，我我我,我
2: 就是刷了两天，然后还是不行
1: 。还是没有调教成你想。对对对对。我不行哎，我差不多一天，他就一直在给我推送。我
2: 现在 B 站被我调教的很好，我可以一直看，嗯、但是抖音还是不行、嗯。就我觉得可能还是，我更期待一个长一点的，起码十分钟的一个东西。嗯抖音现抖就抖音真太短了，它短到你没有办法得到。就比如说啊，我现在抖音上最多的是做菜的视频，你连做一道菜的时间都没有，你说你给我看什么呀？对呀、啊，是吧？你、啊、你，你我觉得做一道菜起码要像王刚那样，就是从宽油开始，嗯，最后技术总结，这是他最短最短，他已经是用最短的时间来讲一道做一道菜了。你在抖音上面，我觉得所有人都达不到这个水平呀。对呀、啊。所以我，我我真的是还是接受不这了抖音。嗯
1: ，但其实这就是大部分人 ，OK， 喜欢的东西了。Okay. 对对
2: 。然后我们最后再说一下，就是最近台湾出了很多神剧级别的，嗯、从《我饿》，我们我们什么来着？我们与饿的距离。我们与饿的距离。对对。从那个剧开始之后，我反正我是突然从那部剧才发现，哦，原来台湾的电视剧已经拍到这种地步了。这个、对、啊、对。他的那个剧，我觉得你告诉我，就把它全都换成欧美脸，他就是一个美剧。对，或者是一个英剧，是就已经到那种地步了。对，
1: 这事其实跟什么，我《娱乐是 HBO 拍的，嗯哼，还是哦，那还是网飞吗，那网飞可能是什么，嗯、反反正。王菲，然后 HBO， 包括像这个福克斯，他们现在都在台湾在拍剧。OK， 所以他们会引进更多的工作的理念在里面。OK， 所以你看他们的这个产业是一直在进化的。嗯哼，哦，以前可能我们看到的十年前，其实其实
2: ,其实台湾剧在《甄嬛传》入侵台湾之后，台湾剧就不行了。那个对,对。但
1: 是现在，他这近两年呢又起来了。是。而且你看他们为什么能够产生，就是。一方面制作真的是很用心，嗯、就像这个剧里面它是用心的。另外一方面，各个环节都是合格的。嗯、因为其实像除了像这个之外我，我不是说我之前也看过一些许文汉其他的剧，他、嗯、那些剧可能也没有很好，嗯，但是他不差，他不会让你觉得不舒服，逗你玩是吧？对对对，就是他至少达到了合格六十分以上的标准，他、嗯、整个的每个环节都没有掉链子。嗯然后呢，他们整个的这个大环境，我觉得也是。创作,创作环境，创作环境可以让大家去讲更自由的去讲
4: ，对,对可以有
1: 更更深入的探讨，可以有更多的关怀。嗯嗯。但是你说现在的大陆剧有几部是有关怀的？他关怀了谁呢
4: ？OK。
1: 对，这他除了关怀了两个女主两个主演的粉丝之外，我觉得没有关怀到任何一个人。OK。对
2: 。其实我觉得像都挺好，当然我也没有看了。我觉得那个剧是。在讨论事情，对对对，那个还可以的，起码在利益上来讲还可以的
1: 。今年那个今年春节的时候，有部剧叫做《安家》，然后呢，嗯、我跟我爸妈一块看了嘛，嗯、然后他们的感受就是还可以看下去，但是觉得好假呀。
4: 嗯
1: ，很多时候我们在看国内比较好的电视剧的时候，其实都是这样的感觉。嗯，就是你想孙俪、罗晋，他们演技肯定都很好。嗯。然后那部剧呢也挺欢乐的，但是你会发现，他他是翻拍的那个日剧嘛、嗯，日剧基本上是非常紧凑的，一天一集卖一个房子，十三集一集就下来。他拍了四五十集，婆婆妈妈的絮絮叨叨的，各种无无聊的支线。他可能每一个地方想讲一个事情，比如说他有的剧情想要探讨，他跟。那个婆媳关系啊，或者说是这个亲子关系之类的东西，嗯、但是每一个环节他探索的都不深入，浅尝辄止、嗯，想要说什么，但是又不敢说深，于是你就会觉得这个东西特别的尴尬、嗯哼。我可能因为我在疫情期间也是没什么事儿嘛，就看，看了之后也就拉倒了，我不会让我对我的生活或者对这个世界有任何的思考。他、嗯、可能稍微愉悦到了一点我，但是这个说实话，这部剧在我。这几年看到的国产电视剧里面已经算是好的了。OK， 对，有更多更不好的东西。所以，我们还是真诚的希望，也不能说真，我觉得也没什么什么，就是期还是期待我们能够在这边也创造出来好的作品。其实，咱们国家这个网剧前一
2: 段时间是繁荣过一段时间的，像那个《河神》，然后《白夜追凶》，对，对《白夜追凶》，我觉得都算是。你你看到起色的一种网剧，对对对，但是好像又又压回去了，是啊，啪嚓一下给拍回去了，是、啊、再也没有
1: 了，对呀、啊，嗯，真的是现在我觉得能看到《太子妃升职记》，我觉得都是已经很难再看到的一一一种。OK，
2: 就是你看现在那个叫什么学员来着？那个化妆的那个玛丽学员，玛丽学员，还有这个传说中的陈芊念，我觉得现在国产剧你要想获得好口碑，你基本上只能走这种解构主义的了。<笑>是吧？对,对，只能走大化西游或者是东成西就这个主义的这种这种形式的了。是，你不能严肃的去讨论问题。你要想严肃的讨论你需要把它包装成一个荒
1: 诞的一个东西是是去这。这是很很这这本身非常的荒诞，对不对？是吧？嗯、是因为我们生活在真实的世界里，但是我们不能去讲这个真实的事情，或者是没有人去讲真实的东西。对对对、嗯。是。所以，小老师。有考虑在写下来的时候刷一遍这个剧吗？我还是不想
2: 刷，就是之前说过了，就觉得太浪费时间了。不是太浪费，是不是不一定是浪费时间，而是说这个代价太大、啊。我没有觉得这是一种浪费，嗯、但是我觉得会代价太大。对、嗯，就是可能会接下来两三天没有办法干活。
1: 要是再来一次疫情的话呢？来一次疫情有可能会看、嗯。对，但是还是希望不要再来疫情。对，<笑>不要不要不要乱立 flag， <笑>都
2: 怪你到时候。大家把这个噪音摘出来。<笑>我们立哥反 flag， 也不但也没有 B， 就就刚才就是一个反 flag okay,、uh, 嗯。既然说了就不会实现了。是的，是的，是的
1: 、呃。如果大家对这部剧有什么
2: ……对，啊、哎，对，这再多说一个，就是呃，之前我跟小马老师也讨论过，嗯、呃，前段时间我看一个博客叫《随机波动》嘛，他们在做这个叫协同写作计划。对，嗯、呃，我觉得。想见你这个我们这个剧就特别适合作为协同写作剧化的一个主题。就什么叫协同写作呢？就是说，比如说我小马，我想买，我再找几个人，我们针对一个问题，针对一个主题，从各个角度来展开讨论。我觉得想见你就是那种给你。多方面视角的一个东西，你看，你从里面可以讨论爱情是什么，嗯，可以讨论艺术创作是怎么回事，对，可以讨论社会问题，对，包括什么那个自我认同、青少年自我认同，或者是 LGBT， 我们可以延展下去，然后包括讨论两岸的文化政策。这个事情可以讨论特别多，就是我觉得这是一个特别适合协同写作的一个议题。当然，这个可能协同写作我们也不会去组织。但是如果你对这个剧你有什么看法，就非常欢迎你私下跟我们讨论，或者我们在群里面讨论。对,对,对，或者说我们以比较长的文章的形式来讨论也是可以的。对，对对是的。有有的时候我觉得把这个东西写出来，可能会比你这样说一说要。更好一些是，是会说的更更加充分、更加圆满、更更加
1: 系统，对对。然后也避免中间的这个逻辑的不一致的地方，对对对,对,对。会有更深入，会有会有
2: 口误啊什么的。是，你在写的时候就肯定不会有笔误，因为你会你会去修正对对对,对对对。
1: 因为其实本质上写作，就包括我觉得在我们这样的，嗯、因为在准备这期节目的时候，咱们两个也都是去想了想，我们做了提纲的，什么、嗯、对，做了提纲，嗯。他就会比我们一开始，我刚开始要想跟小的老师去。聊这个时候，他的面相会丰富很多，我想的也会更深刻、嗯。很多事情我其实当时是没有仔细想过的，嗯、但是为了录这期节目，我就会去想一下。是是是。然后如果我要是把它写下来的话，我会想的更多。是是。我会重新思考，是是可能有些观点我就又推翻了、嗯。这其实就是我们去做比较大的创作的过程，与我们平时在那里闲聊天的很最大的不同、嗯。创作真的是一件还是能够让人产生很大愉悦的事情。所以，小马老师什么时候回归音乐随机场呢？
2: 今天就不错了，是吧？ Uh,
1: 我会努力的。
2: <笑>对，之前小马老师还说呢，要一个月来一次，否则的话就会在群里面发红包
1: 。哈<笑>哈、哦、那是另外一个我说的吧？<笑><笑>我现在是穿越过来的另外一个人， okay, okay, 对, okay, 那我对，你是三年二零年的人穿越回来的是吗？<笑>对对对，如果有什么问题的话，等那个他回来的时候，你跟他讲。OK OK， 我会
2: 看出来的，可以处理
1: 。<笑> OK， 那我们这期节目就到这儿，<笑>好，那我们下期再见，下期再见。
6: 化成遗迹，让伤心刻画成回忆，想念几个世纪才是刻骨。